0: Темы дня. Выслушайте радио «Комсомольская правда». В студии Игорь Измайлов. В России начался партийный бум в преддверии выборов в Госдуму 2021 года. Все хотят, все. Как пишет ведомости, за последний год Минюст зарегистрировал информацию уже о 30, да, 39 оргкомитетах новых партий. Причем 17 из них появились с сентября по декабрь прошлого года, а еще 4 уже только вот в январе, в одном месяце сразу 4. В названиях многих будущих партий упоминаются слова «народ и справедливость». Например, перечисляем «благо народу», Партия народа. Мы из народа. Будет ли слуга народа, неизвестно пока. Но в списке есть партии «Стоп ЖКХ», «Право на оружие», «Достойная жизнь», «Сильные люди», политическая партия, посвященных России. Дальше вы сами продолжите. Есть и экологическая партия «Зеленая альтернатива». Политолог, президент коммуникационного центра «Минченко» Консалтинг Евгений Минченко считает, что большинство партий регистрируют просто для того, чтобы привлечь внимание.
1: Ресурсы игрок, который в состоянии получить значимый процент голосов на выборах в перспективе, Но значит, у него есть ресурсы для того, чтобы обойти все вот эти вот рогатки, но пока я, честно говоря, у подавляющего количества вот этих вот новых партийных проектов не вижу реальной мотивации для того, чтобы процесс завершать. В подавляющем большинстве случаев это просто чисто хайповая история заявить, сыграть на капитализацию или свою личное, или своего бизнеса, поэтому я думаю, что большой проблемы вот в этой вот бюрократизации на самом деле нет. Люди, которые занимаются проектированием, конечно, не имеют никакого отношения к политическим технологиям и, в общем-то, видимо, не изучали международный опыт, потому что, на самом деле, есть же прецедент раскрутки тех или иных новых популистских проектов. Есть мировая практика, и как раскрутить новый проект, использующий недовольство людей действующими элитами, какими технологиями его раскручивать, в общем-то, можно посмотреть, как это делалось за рубежом.
0: По закону о партии Хорк Комитет, срок полномочий которого составляет не более года, должен подготовить и провести учредительный съезд. Но только после этого у партии будет полгода на регистрацию отделений, не менее чем в 43 регионах. Банк России вывел новую схему работы черных кредиторов. Мошенники выдают деньги физическому лицу или индивидуальному предпринимателю, а затем, как-то часто бывает, исчезают. Должник пытается выплатить деньги но некому. При этом по условиям договора процентная ставка может расти, а задолженность соответственно быстро увеличивается. Позже кредитор все же появляется, но сразу идет в суд и требует погасить всю сумму, разумеется, с процентами. Судебное взыскание задолженности в пользу черных кредиторов запрещено по закону, но когда заключается гражданско-правовой договор, то есть если его назовут именно так, а не кредитным, например, но вот тогда могут возникнуть сложности с доказательствами того, что истец черный кредитор, а не просто дал вам денег. Юрист Александр Трещев считает Считает, что решить эту проблему может Центральный банк. Он должен обратиться к президенту, чтобы на такие мошеннические схемы также обратили внимание силовики.
2: Это все связано с законом, который позволил, как на Западе, ввести в во оборот микрокредитование. Я пытался несколько раз, понимая о том, что эти организации работают по другим принципам, не как банки и могут повышать проценты, пытался ограничить, потому что иногда проценты доходили до абсурдных там, сотен тысяч процентов э, в месяц. Как этого избежать? Очень просто чтобы президент обратил на это внимание, дернул и окрикнул Центральный банк. Второе, я думаю, что спецслужбы должны организовать межведомственную группу и отслеживать эти случаи, когда организации или предприниматели, которые выдают эти микрозаймы, всячески воспрепятствуют людям вовремя вернуть деньги. Есть ли в этом нарушение закона? Конечно же есть. Потому что у них есть умысел. Здесь как минимум есть признаки статьи 150 да, к сожалению, многие юристы или адвокаты перешли на другую сторону, как и врачи, забыв о клятве Гиппократа, так и юристы не служат людям и закону, а придумывают полукриминальные схемы для людей, создавая видимость законности.
0: При этом, говорят, в России сокращается число черных кредиторов. Так, например, в прошлом году Центробанк выявил 1845 таких мошенников, ну а годом ранее 2293. Банки и операторы нашли способ борьбы с телефонными мошенниками. Речь о тех аферистах, которые звонят клиентам и представляются сотрудниками финансовых учреждений. Как пишет РБК, большая четверка операторов мобильной связи разработала технологию, с помощью которой банк может в режиме реального времени получать информацию о подозрительных звонках. Как это работает? Система банка синхронизирует звонок. Параллельно оператор запрашивает у кредитной организации, действительно ли его сотрудники звонят клиенту. Если нет, вызов помечается как рискованный, и банк получает соответствующее предупреждение. Также платформа будет проверять информацию о звонке, сопоставляя его с местоположением колонии. Если данные совпадут, вызов маркируется как потенциально опасный. Ну, известно также, что система вызов не блокирует. Решение в любом случае остается за банком. Кредитная организация уже тестирует вот эту инновацию. Технологии. В случае успешного внедрения такой системы защиты, подменные номера будут оперативно квалифицироваться как опасные и транзакции, соответственно, не пройдут. Генеральный директор информационно-аналитического агентства «Телеком Дейли Денис Кусков считает, что такая работа позволит существенно сократить число телефонных мошенников.
1: Участились случаи, когда на телефоны пользователей и операторов звонят различные категории граждан, предлагают услуги, представляются сотрудниками банков, разводят людей, получают серьезную информацию. Взаимодействие операторов и банковских структур позволит улучшить эту ситуацию и исключить подобное развитие событий, что убережет наших граждан от потери денежных средств. Всех преступников гвонить не удастся, потому что все это работа не операторов и а банков, это а работа правоохранительных органов, но свою лепту в борьбе с подобными
2: людьми, конечно же,
1: этот проект может нести. По большому счету, банки сами для себя определяют, кто будет работать, кто не будет работать. Но если мы берем там совокупную абонентскую базу операторов, крупнейших банков, то подавляющее большинство людей будут иметь возможность использовать эту ситуацию.
0: Сейчас же мошенники, используя простейшие фактически технологии, просто подменяют номера на официальные банковские. То есть, как человек видит, что как будто бы ему звонит банк. На представляются сотрудниками, крадут деньги существов клиентов после получения доступа к личному кабинету. Это вид мошенничества по итогам 2018 года стал, внимание, самым распространенным способом обмана. Вот просто позвонить по телефону, подменив номер. Таким образом, было совершено почти 97% всех хищений с карт. Клиентов, клиентов банков. То есть практически все. В России коллекторам ограничат общение с родственниками должников. Ну, хотят, по крайней мере. Новые требования прописали в рабочей версии закона проекта от Минюста. Сейчас взыскатели могут обращаться к третьим лицам, если те не выразили несогласие. По новым же правилам, со следующего года кредиторы или коллекторы смогут связываться с кем-то из знакомых или родственников должника только при одновременном соблюдении двух условий. И заемщик, и третье лицо должны будут дать письменное согласие на такие контакты, чего, наверное, конечно, никто не сделает. Общение будет, общением будет считаться, будут считаться личные встречи, электронные письма, электронные тоже, телефонные звонки и сообщения. Ну, то есть, что будет подпадать вот под этот термин? Личный Встречи, электронные письма, телефонные звонки и сообщения. Формулировка об отсутствии несогласия порождает большое количество злоупотреблений и раздражений граждан, говорит руководитель проекта Общероссийского народного фронта за права заемщиков Евгения Лазарева. По ее словам, многие просто не представляют, как можно отказаться от взаимодействия с навязчивыми взыскателями
2: когда ты кого-то списываешь, договор, банк, которому указывают контактное лицо, он должен получить человека, которого вписали согласие о том, что он с этим согласен, к нему будут обращаться, на чем доверяет этому заемщику. А сейчас как? Сейчас формулировка про несогласие. А что такое несогласие? Несогласие это называется как бы то, что не непрещено, а и Получается, что отсутствие несогласия порождает злоупотребление. В этом как бы основная коллизия этой истории. Люди, которые не причастны, получается, могут даже не знать, что кто-то и ставил контактное лицо. Или... Они могут даже быть иногда, бывает, но что вы, если даже не с, с должником, мы считаем на разумном что введение на законодательном уровне обязанности кредиторов и искателей получать согласие не только со стороны должников, но и со стороны третьих лиц, то тогда, мне кажется, будет все прозрачно, просто и понятно.
0: Но будут ли выда вообще выдавать кредиты, не получив предварительно соответствующие подписи о согласии, в том числе и третьих лиц на взаимодействие с кредиторами, пока не очень понятно.